0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 23, o el S02E09. Exactamente. ¡Ah! Le pegué, no te puedo creer. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Flan?
1: Llegamos, llegamos. Les advertimos con cuánto. Y ese episodio de anticipación, más o menos.
0: Lerramos en algunos, en otros estuvimos bien.
1: Bueno, sí, pero avisamos con tiempo. Llegamos a la conferencia de desarrolladores de Apple. Así que hoy vamos a hablar de eso. Que es la WWDC. O okay, cariñosamente que... llamada DabDab. Dab. Sí, me enteré hace unos días que se le la... sí. la... decía así. Fue una presentación más o menos tranca. O sea, Android 12 cuando lo presentaron. Primero, que no esperábamos mucho. Y al final el cambio de tema, todo. O sea, fue uno de los cambios más sustanciales desde el Lollipop. Más o menos me parece. En cambio, eh, la DabDab Dab presentó... Un montón de features capaz para el consumidor, todo, pero misma diseño de interfaz, todo, fueron cambios bastante trancas a nivel diseño, pero bastante API nueva, bastante inteligencia artificial, bastante Siri, finalmente le están dando un poco más de amor que siempre necesita un poco Siri.
0: Fue muy orientada a lo que el consumidor necesita o busca ahora, me parece. Sí, sí. No fue un overhaul enorme, no es que uh, esta feature te cambia la vida. Pero en realidad creo que sí, algunas son bastante potentes. Y son de esas que cuando las tenés decís, uh, chabón, ¿cómo vivías sin
1: esto? Sí, me parece, una de las features más interesantes, y me parece que una vez que te acostumbres no hay vuelta para atrás. Fotos. Es el OCR a nivel sistema operativo. Sí, sí. Ya sabemos, nosotros también lo utilizamos Google Lens, el Word Translator y un montón de cosas implementaron features de esta naturaleza hace rato. El tema acá es que es una feature que está disponible a nivel del sistema operativo. O sea, en todo momento todo lo que está haciendo el sistema operativo va a relacionarse con esto. Entonces, cualquier foto que haya sacado ya está, todo el texto en pantalla. Y no es que encima te
0: superpone texto arriba. Estás seleccionando el texto en la imagen con una superposición 3D del selector de texto. Eso es increíble porque, por ejemplo, a diferencia de Google Lens, en donde es como que te selecciona una parte de lo que considera que es texto y después uno elige qué es lo que quiere copiar. Acá seleccionas el texto directamente. O sea, aparecen las dos barritas verticales azules. Los cursores. Y ya, ya está. Estás está seleccionando eso y punto. Tenés un modo en el cual es como que le puedes pedir, bueno, che, decime todo lo que es texto acá. Y de última ahí sí ya tenés un recuadro blanco con una capacidad. Pero acá es es directo y funciona, funciona muy bien. Y lo mejor de todo es que podés buscar desde, por ejemplo, la galería, no la categoría o el tipo de foto. Por ejemplo, cuando le sacamos, yo no sé, le saco fotos o a sea, facturas, documentos y demás, como para tenerlos ahí, para después buscar documentos y que me aparezcan todas y después buscar qué es lo que necesito. No, no, acá directamente buscas lo que estabas buscando en ese documento. O sea, escribís el texto que después vas a copiar, te lo levanta y ya está, ahí está andando.
1: Claro, ya me parece desde hace uno o dos años que hay te este, identifica que hay en la foto. Entonces buscas persona y te buscas persona, buscas perro, te buscas perros. Pero ahora me parece que finalmente la búsqueda está empezando a funcionar como la gente cree que va a funcionar la búsqueda. Que es decime qué es lo que hay en la foto. Y encima decime el texto. Claro, guarda. Esto también está en Google Fotos desde hace rato, ya estamos enterados y lo usamos también hasta que lo dejemos usar porque se nos acabe el almacenamiento.
0: No, no, te lo van a. te lo van a incluir en el plan pago. No, 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 es, no es suficientemente malo. Tiene que haber algo peor. Ya ya, no, ya se nos va a ocurrir.
1: Sí, es como ahora. Google ahora mató la aplicación para medir con realidad aumentada. Estoy seguro, o la hacen feature exclusiva de los Pixel sí. o va a ser una de esas cosas que encontrás, que Google implementa en la caja de búsqueda. Por ejemplo, viste que podés llamar un tic-tac-toe o tirar un dado. Me parece capaz de ser una de esas features que nadie sabe porque es imposible descubrir porque no tiene un icono
0: Bueno, muchas cosas del buscador en sí, de Google... Fueron de esas que nos fuimos encontrando a lo largo del tiempo porque vimos justo un artículo en tal lugar. O porque un amigo nos comentó, che, buscá tal cosa. Uh, mirá, se pone medio del costado. La... Como que no, no están documentadas en ningún lado. Claro. Que yo sepa. Claro.
1: Casi como el multitasking de iPad. Pero está documentada, aunque sea. Y este año lo mejoraron bastante. O sea, a ver... Hay un tema de no querer transformar un ventana de ventanas porque no es la forma óptima de trabajar con un dispositivo que estás sosteniendo o un dispositivo que utilizas con los dedos. O sea, no por nada Windows 8, Windows RT y todo eso. Es compatible con pantallas táctiles, pero no es la experiencia que uno quiere cuando está buscando una pantalla de este tipo. Entonces este año hicieron como una concesión. Mira, no le vamos a poner barra de menú ni nada de eso, pero vamos a poner botones para que puedan transformar la ventana. Eh, ¿No lo viste eso?
0: ¿Cómo funciona eso? O sea, todas ¿se, las ventanas ¿se va a ver de... como una ventana?
1: No, 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 no. las ventanas no existen. La única ventana que existen es el slide over que puedes deslizarlo de un costado. Por ejemplo, ahora el quick note que lo tiras de una esquina. Pero ahora todas las ventanas tienen tres puntitos arriba, que es como si fuera un handle, arriba en el centro. Y eso siempre va a estar y ese es el menú de ventana, digamos. Vos lo apretás y te deja correrlo para un lado, correrlo para el otro, transformarlo en slideover, Es como si fuera el maximizar, cerrar y todo O eso. sea,
0: te evitas el
1: gesto. Evitas el gesto, que el gesto es medio complicado de descubrir y funciona de forma capaz medio inconsistente si no estás al tanto. Así que eso está buenísimo porque va a ayudar a la gente capaz no utiliza todavía el tema del multitasking a empezar a utilizarlo, que es sacarle más jugo al dispositivo. Además, el indicador ese también va a servir para saber qué ventana está activa, porque cuando estás en Mac o en Windows, la ventana inactiva que está al lado da como que pierde un poco de color todo entonces vos te das cuenta, en el iPad hoy en día no hace eso, y encima como no tenés un puntero activo, nunca sabes si está el campo de texto en uno o el otro lado ahora ese indicador, que son esos tres puntitos te va a decir cuál está activo y cuál está inactiva qué sé yo el iPad, el funcionamiento del multitasking es parche arriba de parche Pero lo que pasa es que no es como... O sea, si vos haces un sistema operativo nuevo basado en Linux, ya sabes, necesitas ventanas, se tienen que cerrar, minimizar. Es fácil. Es una receta que ya está probada. Años y años de perfeccionamiento. No hay muchas vueltas que darle. Como mucho, sí, barra de menú arriba o dentro de la ventana. Pero es más una cuestión de uso personal y opinión. Cambiar lo del iPad es que están descubriendo en tiempo real cómo es que funciona el multitasking en este tipo de dispositivos. Google también tiene su propia prueba. Pero es constante la evolución. Y eso es lo que me gusta porque significa que le están dando bola. O sea, están todos los años probando una cosa nueva para ver, bueno, cuál es la forma más intuitiva de hacer multitasking en una pantalla táctil.
0: A mí no me termina de cerrar todo este tema. Más allá que a mí el iPad como computadora no me cerró nunca. Me resulta poco aplesco que estén probando a ver qué funca. O sea... Es la historia del iPad, es la historia del Apple Watch. Pero siempre estuvo muy, muy definida la idea base. Acá es como que el iPad ya, siento que llegó a un punto en el cual, eh, listo, es la mejor tablet que puedes comprar. Ponele, ponele. Eh, Digamos, es la líder, las aplicaciones, el desarrollo, el funcionamiento, la batería, en general, es un golazo. Pero quieren romper esa barrera intentando no hacer aquello que se necesita para romper esa barrera. Entonces, es como que todo el tiempo están intentando decirte, o reemplaza esto que es mejor es mejor y que te permite hacer muchas más cosas, pero no te damos las herramientas para hacerlo. Y es como que van a probar todas las 10 millones de alternativas para ver si funca, pero la realidad es que lo que se necesita para tener esa productividad extra y velocidad que se tiene, por ejemplo, en macOS, en Windows, de donde sea, no lo tenés en el iPad. Y por más que pongan los tres puntitos... Es lo mismo. Porque lo que falta es esa cosa... De poder mover un elemento de acá a allá... De tener un sistema de archivos... tener carpetas... De una forma... Fácilmente accesible... No está. No está. O sea, no hay... No hay un buen manejo de archivos en el iPad. El tema
1: de archivo creo que considerar... O sea, Finder... O sea, yo para archivos... Todo eso siempre manejo con la Mac y todo... Y no hay mejor que Finder... o el explorador de Windows... Acá es medio raro... Por todo el tema de los hilos... Que tienen dentro de las aplicaciones... Año a año lo van mejorando, desde el año pasado estamos trabajando con el iPad y el iPhone porque tienen Samba, tienen compatibilidad con los sistemas de red de Windows, entonces tenemos que grabar o tenemos que hacer una entrevista, o tenemos que pasar fotos, dos patadas de y año a año lo van mejorando. Con el sistema de multitasking lo que me estás diciendo para mí es como que una persona en 1910 diga no, pero si los autos quieren llegar lejos necesitan caballo, están probados años, siglos de caballo, significa que puede llegar, está probado. Y ese es mi tema con el iPad y con las ventanas en las tablets las ventanas el Chrome arriba tener un botón de cerrar y todo eso me parece caballos adelante de un auto o sea en una, en una notebook en un sistema de escritorio me parece tremendo pero en el iPad no es como que me dijeras no, también vamos a implementarlo a enviar porque es lo que funciona en la pantalla del monitor con un mouse me parece que necesito un nuevo paradigma y por eso es que me gusta que Apple esté probando todo el tiempo con iPad hasta que encuentren cuál es la solución para una pantalla táctil
0: no discuto esto tu argumento me parece totalmente válido... E incluso tu... Comparativa acá yo ya sé, es re barata. ejemplo, es no no. Es, sí, pero, pero es, ilustrat- es ilustrativa. Sin embargo, no es a donde yo quiero ir. Es decir... El tema de tener los botones para cerrar, minimizar y demás... No es a lo que a mí particularmente me vuelve loco. No es lo que yo necesito de la ventana. Lo que yo necesito es... La ventana y un sistema de archivos... Para poder trabajar. Y no tener que depender... De si una aplicación soporta esto o lo otro. De si Apple decide permitirnos o no mover archivos de tal lugar y a otro. Y de esta forma u otra. Es todo extremadamente complicado. Y al final, a ver, ¿necesitamos un nuevo paradigma para estas cosas? Por lo menos para que sean tan productivas como las cosas con ventanas. Sí, seguro. Pero, ¿no deja de ser una laptop basada en cloud glorificadísima
1: y nada no, más no, no, no basada en cloud no y sí, me, sí, parece, me parece me parece
0: tiene sol... que, perdón, pará si no tienes ventanas si puede hacer multitasking pero es, está súper súper limitado es súper limitado o yo intenté usarla eh, para esto y realmente para el día a día así como vos por ejemplo no te terminó de cerrar DeX no me terminó de cerrar esto estaría bueno que te la llevaras e intentaras usarla no sé dos semanas solamente con esto sin ventanas te volvés loco te volvés loco hay dos
1: posibilidades o me vuelvo loco o no la volvés a dar. Bueno, vos le, vas a encontrar, <risa> vos le
0: vas a encontrar la forma todo. Pero es como que al final lo que importa del iPad es lo que siempre importó: las aplicaciones y dónde es lo mejor que puedes recibir, cuál es la mejor experiencia estando adentro de las apps. Entonces terminás abriendo, por ejemplo, Google Sheets para tener acá una planilla de Sheets o de Excel y a la derecha ponele, qué sé yo, algún browser porque necesitas sacar información de acá o allá. Y ya está, es eso, o sea, es para navegar en internet, para actualizar algo que ya está en internet, no para guardar un archivo que después tienes dentro de la carpeta y después esto es lo que levantas de acá para allá. Es súper molesto, es incómodo. Y además, y además, ya sé que se puede, ya sé que con el drag and drop que tenías el sistema de archivos y podés entrar y buscar. Eh, no es práctico y uno tarda mucho tiempo en hacerlo. Entonces, si voy a ser lento y tengo que gastar... ...1.200 dólares en esta cosa... ...que está buenísima... ...pero que son 1.200 dólares... ...más el teclado... ...más después tener que pagar suscripción y demás... ...me compro una MacBook Air... ...y se terminó... ...chao... Sí, igual
1: la MacBook tampoco te sirve... ...porque tener el mismo problema... ...del sistema operativo...
0: ...el tema... No, no es lo mismo...
1: No, no, no... ...pero es lo mismo en el sentido... ...que tampoco la está utilizando... ...para todas estas cosas... ...porque no... ...tenés el tiempo... ...para adentrarte... ...en un nuevo sistema operativo...
0: No, pero... ...está la posibilidad... No, o sea... ...está la posibilidad
1: Acá está la posibilidad, pero para otro lado y en otra dimensión totalmente distinta. A lo que veo es que también requieren de cierto tiempo acostumbrarte a estos nuevos tipos de workflows. A ver, en los últimos años, me parece más o menos iPad 13, 14 con el tema de Finder. Recién ahora tenemos una cantidad de apps sustanciales que soportan el tema del files y todo, como para poder pasar archivos de un lado al otro. ¿Cosas le faltan? Le faltan un montón. Por ejemplo, el tema de audio. Poder conectar una aplicación con la otra, como podemos hacer en Windows o en Mac, o sea, poder grabar un podcast, todo. El tema de archivos van avanzando, pero nuevamente, están limitados por los propios límites que se ponen, que es de aislar las apps una de otra y de que no funcione como funciona, por ejemplo, Windows, que puedes interconectar todo por atrás por más de que tengas las aplicaciones adelante. ¿Es una decisión? Sí. ¿Los está limitando? Sí. Pero tiene sus beneficios. El iPad lo que tiene es el piso mucho más bajo de usabilidad que una PC. Y lo que están haciendo todos los años es levantar el techo para que tengan más posibilidades. O las mismas o inclusive más dependiendo de qué área. Ese es el objetivo tanto del iPad como del iPhone. Tener un piso bajo de acceso. Y después ver cuánto pueden levantar los techos. El año pasado no se hace cuánto de estas shortcuts.
0: Dos años, creo.
1: Sí, por ahí. Con eso ya levantó un montón, pero es para el tipo de usuario que puede dedicarle el tiempo y aprender un poco todo el tema del scripting y todo eso. Que no todos tenemos el tiempo.
0: Pero no dejas de depender de una feature que está embebida en el sistema porque la empresa lo empujó. Claro, pero o sea, lo, que a lo que tiene... Mismo.
1: No, no, ya sé. Pero lo que tiene es que tenés cierta confianza de que está siendo implementada por un montón de desarrolladores. Que eso es lo que está bueno porque sabes que está ese tejido. E inclusive... Eh esto fue un plan que tuvieron a largo plazo que arrancó me parece con Mojave y ahora me parece con Monterrey que estamos hablando de Mac disculpen, hicimos el paso Eh, esta unificación de los sistemas esto es lo que Microsoft estaba planteando cuando eh, lanzó Windows 8 y después Windows 10 Eh, son tres sistemas distintos Eh, no tenés aplicaciones de Mac en el iPad no tenés aplicaciones de iPad en el iPhone pero tenés aplicaciones de iPhone en el iPad y del iPhone y del iPad en la Mac y es un mismo sistema operativo y este año finalmente les permitió que todas las features nuevas que aparecieron para el iPhone, para el iPad y para la Mac, están más o menos eh, en las tres plataformas. O sea, en la W las anunciaron. Dub, dub, <coughs> las anunciaron capaz algunas features, por ejemplo, la de foto, nada más en el iPhone. Anunciaron, me parece, la de mensajes, nada más en el iPad, y la de shortcuts, nada más en la Mac. Pero estas features están disponibles en todas las plataformas porque finalmente llegan al punto de sinergia entre los tres sistemas operativos y eso es glorioso.
0: Es que eso es lo que justamente está bueno y lo que siempre tuvieron
1: como bueno la integración entre todo su ecosistema no, no, pero espérame lo que pasa es que antes sí había una integración pero eran tres plataformas distintas este año me parece fue el año de sinergia porque ponele en los otros años primero llegó Dark Mode a Mac y después llegó a iPhone o primero llegó Shortcuts a iOS y ahora recién llega a Mac ahora finalmente están en el punto en que Swift UI y todas estas nuevas tecnologías que vienen desarrollando les permitieron traer todas las nuevas features a todas las plataformas en simultáneo es que yo entiendo
0: esto Yo entiendo esto, y estoy de acuerdo. O sea, voy por el mismo lado que lo que estás mencionando. Pero el iPad no deja de ser un dispositivo intermedio. Sí. El cual tenés que dejar cuando querés hacer algo un poco más complejo o más productivo hasta, bueno, en comillas, porque depende de lo que ustedes consideren como productividad y demás. Entonces, acá el tema está en Apple empujando el iPad como un reemplazo de la computadora o de la laptop. Es que no sé hasta dónde le están empujando, o sea, ya cuando Steve Jobs... Me estás jodiendo, hay una publicidad que dice... Sí. What is a laptop? What is no, voy a llam- computer. Is- Dejate de joder.
1: Claro. Cuando Steve Jobs se la introdujo en su momento, era encima del momento de las netbooks, había puesto el iPhone, la MacBook, y dijeron, hay un lugar en medio para hacer cosas que son mejores que en el iPhone y mejores que en la MacBook, pero no todas. Y... Están las netbooks, pero las netbooks no hacen ninguna bien, entonces tiraron el iPad. Y hubo momentos, desde entonces, que el iPad se tiró para abajo como, bueno, si es un iPhone glorificado. Y hay veces, como cuando lanzaron la policía de WhatsApp y PC y todo eso, de que la tiraron muy para arriba. Me parece que el iPad nunca va a terminar de reemplazar una laptop porque es otro formato totalmente distinto. Y si bien te permite enchufarla, usar un trackpad y todo, hay un montón de cosas que igual, como vos decís, el sistema operativo y los límites filosóficos que imponen el sistema operativo le van a impedir llegar a hacer cosas. Pero me parece que está eh, dentro está perfeccionándose dentro de su propio nicho de cosas que pueda hacer. O sea, hoy en día, por ejemplo, para todo lo que es arte, o inclusive hay un montón de aplicaciones, como decís, de mails y todo eso, que el iPad capaz es la mejor utilidad. Hay cosas como, por ejemplo, programar que recién este año vas a poder hacer aplicaciones para iPhone que... Quiero ver igual eso qué onda porque no hubo ninguna sesión en la WLC para programar en iPad. Así que hay que ver cómo llegan a eso.
0: Pero si necesitas programar, vas a estar en tu entorno, digamos, una aplicación en el caso de, del iPad. ¿Y qué necesitas como mucho extra? ¿Un navegador por si necesitas buscar algún recurso? No, no o sea, ¿sabes cuál es el tema? No, no podemos hablar mucho de esto porque ninguno de los
1: dos programas no estamos está ninguno bien, de los dos está bien, en cuanto pero el entorno que necesitas para
0: programar. ¿Necesitas algo más? Salir de una ventana a otra, entrar, pasar un archivo de acá, de allá, todo el tiempo. ¿Para una cosa
1: tiene un montón de cosas, sí.
0: O sea, bueno, entonces ya deja de ser conveniente. O sea, es para escribir una parte del código. Es más, los leemos abajo en los comentarios. Desarrolladores nos pueden contar sus experiencias. Queremos saber qué es lo que piensan y qué tan equivocados estamos. Bueno, vamos a seguir sobre sí, esto. Sí, sí, sí. Mila, vamos, vamos a poder ah, seguir a discutiendo mamá, todo, sí.
1: pero... Al final del día es eso. En cualquier caso, otras features que estuvieron bastante interesantes, ponerle que todo el tema de privacidad. Eh, después de la sesión, después de la Keynote inaugural, todo eso explicaron un poco más. Por ejemplo, lo de mail. Lo que va a hacer es que cada vez que te lleve un mail, va directamente a descargar todos los recursos. Entonces, todos los mails van a estar abiertos, en teoría. ¿Para qué? Por el tema del tracking. Viste que anunciaron que el mail iba a tener ciertas features de privacidad para el pixel invisible y toda esa mierda. lo que van a hacer va a ser descargar todos los recursos cada vez que te descargan los mails
0: entonces todo
1: siempre va a dar positivo pero si todo es positivo ah claro
0: o sea la forma de reventar el pixel es jugar con el pixel no es el sacarlo
1: eh, calculo que de igual manera van a identificarlo y lo van a anular para que no puedan ver los tiempos de lectura o en qué momento lo abriste precisamente okay. pero eh, ya todo lo que es imagen y todo eso que un montón de veces también puedes deducir sobre de qué IP descargan y todo eso eso lo va a ocultar siendo todo falso positivo
0: ok mientras Flan prepara el siguiente tema abrimos un TikTok nos pueden seguir está el link abajo en la descripción es tan simple como eso Queriendo que no me toque hacer esa parte <risa> ya te va a tocar
1: otra de las features... Bueno, y acá voy a tres últimas cosas. pues si no, nos vamos a quedar. Tres últimas features que anunciaron para los desarrolladores que vamos a ver aplicación en este año con suerte. Una es SharePlay. En la Keynote lo anunciaron como... Bueno, puedes ver Netflix con tus amigos. puedes escuchar una playlist y agregar música con tus amigos mientras que está en llamada. Está bueno. O sea, yo en esta... En esta pandemia tuve un montón de veces que agarraba y ponía MPV en un lado, lo streameaba desde Discord y me ponía a ver películas con mis amigos porque siempre está hay películas y todo eso está bueno escuchar las reacciones y todo y es parte de la experiencia. Pero SharePlay no es solo eso, sino que mostraron, por ejemplo, una pizarra compartida donde todos pueden escribir en simultáneo todo como si fuera una. O sea, como si fuera una API para construir Google Docs. Así que eso está bastante interesante, porque ponerle tres la llamada. Ponele que llega a ponerse de nuevo En la cuarentena con todo eh, Estamos haciendo un after a la distancia Tenemos una pizarra compartida Estamos en la llamada Y mientras vamos haciendo una pizarra Y podemos ver en tiempo real el texto Como si fuera Google Docs Nada más que bien enterado
0: ¿No estaría mal que Apple desarrollara Su propio Drive O sistema de Sheets y Docs y tiene, demás? lo tiene ¿Tienen uno? Pero es malísimo y no se usa o...? Eh, a ver La aplicación
1: de Sheets... esto
0: ya me dice que no está bueno es Numbers mucho
1: más es muy específica para el usuario que lo quieren o sea está bueno porque si a vos te gusta el estilo de Numbers es algo que no vas a encontrar en Excel ni en Google Sheets es muy opinionada es muy para el consumidor final y tiene muchos estilos la aplicación de Pages que es la tipo Word está buena es bastante funcional Eh, no la reemplazaría por cosas por ejemplo para bibliografía y todo que no está del todo pero para uso normal sobra y Keynote Viene actualizando PowerPoint desde el 2000 y todavía no las alcanzan. O sea, es la aplicación que Steve Jobs pidió para hacer sus presentaciones. Ok. Y, lleg- y hubo un momento en los 2010 al principio cuando todavía no estaban tan popularizadas todas, apl- todas estas aplicaciones tipo Figma y Sketch que un montón de desarrolladores la utilizaban para maquetar aplicaciones por las animaciones y todo eso que tenían. O sea, Keynote, sí, es la creme
0: de la creme de- del sector. Las otras están por ahí si las quiere usar la usan. Y Igual, vienen- en realidad iba para el lado de un lugar en el cual vos podés gestionar tus archivos y compartirlos estilo OneDrive y También permisos. tienen. ¿Y dentro ¿por no de empujan? iCloud. ¿eh? ¿Por qué no lo empujan?
1: Está ahí. O sea, si vos vas a la Mac tenés el iCloud, eh, el iCloud Drive. Si vas al iPad también está. Eh, lo que pasa es que no le empujan tanto porque... Eh, o sea, tiene un montón de cosas que empujan todo el tiempo. Entonces es, es complicado ver todas las cosas que empujan. Y encima también tenés para escribir en simultáneo, todo como si fuera Google Docs. Pero Google Docs es Google Docs. O sea, hay cosas que son de fierro en Google y esa es una de las cosas. Entre las dos, si te voy a trabajar, prefiero trabajar en Google Docs. Pero sí, para hacer presentaciones, es la que de la crema. Otra de las cosas también interesantes de SharePlay es que tiene eh, Smart Volume. Entonces, si hay escenas que de repente son muy fuertes o que empiezan a tapar el diálogo, baja el volumen automáticamente.
0: ¿El diálogo de quién? De las películas y todo eso. Ah, o sea, o sea, es si están un horror, porque te revienta lo que el sonidista decidió.
1: Bueno, pero si estás viendo
0: una película con tu amigo, estás viendo una película con tus amigos. Si la querés ver solo, mírala solo. Es bueno, bueno pero para... Exactamente, que... es el diálogo de quienes están hablando, ¿no? De la gente o de quienes estén hablando en la película.
1: No, no, tapa, eh, baja, o sea, duquea el sonido de la película o la música cuando están tus amigos hablando.
0: Ah, bueno, está bien, entonces, listo, ya está. O sea, no baja el diálogo de la película. Baja. Baja el diálogo de la película no baja a tus amigos. Si tus amigos están
1: hablando, te va a bajar un poco la película para que puedas hablar.
0: Bueno, está bien. Sí.
1: <ríe> bueno. Eh, ¿Se acuerdan? Yasam que Apple la, la compras un par de años y ¿qué va a pasar? Bueno, afortunadamente, todavía hay aplicaciones en Android y todo, a diferencia de Dark web Dark High, digo. Pero ahora la transformaron en una API. O sea. Todo el poder de YASAM de identificar sonido y todo eso, ahora está a merced de los desarrolladores. Y ya vemos cosas bastante divertidas, al menos. No sé si funcionan, pero divertidas. Por ejemplo, hubo una presentación de la URLS, donde uno de los ejemplos era una aplicación para hacer sopa. Y un flaco se hizo un contador con Shazam Kit de todas las veces que el flaco dice sopa. Y cada vez que dice sopa, le cuenta. Es un ejemplo boludo, pero muestra el potencial que tiene la, la idea.
0: Son de esas pavadas que ahora vemos como, uh, mirá, es un contador de sopa. ¿Pero te acordás lo que empezó con la movida de la IR hace cuatro años más o menos? Ponele por ahí. Sí, yo no sé hace cuánto que vienen
1: poniendo mesas en el que, escenario con sí, demos que a nadie le interesa.
0: Pero después empezaron que con la oclusión, que los reflejos acá y allá, que podés poner una cosa adelante y te lo entiende. O sea, está sí, sí, muy sí, sí. avanzado. Sin embargo, no es muy mainstream porque tiene aplicaciones súper específicas pero se laburó un montón. Esto podría tranquilamente convertirse en otras cosas utilizables, no sé si día a día, pero todos los meses. Claro, es para todo esto de la realidad
1: aumentada, nada más que del sector del audio. ponerle con lo que es realidad aumentada, con el sector visión. Ahora hicieron que si vos, por ejemplo, vas a Nueva York y salís por el subte, en Google Maps, en Google Maps, en Apple Maps, podés escanear, digamos, el entorno y te dice para dónde sale. ¿Viste que desees?
0: Salí y no sabes qué calle va, para dónde y todo. A mí me mata que cuando estudian en un viaje cuando nos pasaba hace como 15 40 años ¿no? No sí. sé, ya no, no recuerdo esa experiencia que en el mapa te dice toma la cuarta salida en la estación de metro y es como qué sé yo con la cuarta salida no tengo ni idea a menos que esté ahí marcado con uno 2, 3, 4
1: no creo que esto te vaya a decir en qué momento del surte te tenés que bajar porque no creo que te pueda No, no, no,
0: no, no. en la estación a veces las numeran Claro, dicen salir que salí por la cuarta o la quinta.
1: Sí, pero el caso es que cuando salís para arriba, le pega la escaneada con la aplicación de Apple Maps y te dice para dónde tenés que salir. Que está bueno, porque hay un montón de veces de no sabes para qué direcciones, norte, sur... Así que son detalles que mejoran todavía. Ojalá que Apple Maps traiga todas estas mejoras que llevaron a San Francisco al resto del mundo porque lo que vimos
0: está bastante copado. Es hermoso. El tema es que después... Yo intenté usar, o sea, le sigo dando oportunidades una vez cada tanto a Apple Maps. Y es como que, no, o sea, Google Maps está muy, muy por adelante con respecto a la parte que necesitas del mapa. Y es que te guíe correctamente y que encuentre lo que necesitas. Apple es como que no tiene ni un 5% de esto.
1: Guarda, eh, para los que más o menos vienen siendo todo el tema del mapa. Apple viene mejorando año a año todo el tema de los mapas, pero el tema... Es que van trabajando por sector. En vez de hacer agarrar las datas globales, todo eso, y hacer un súper algoritmo y todo eso, ellos vienen trabajando sector, sec, sector por sector, no sé si a mano o qué, pero asegurándose de que sea funcional. Claramente funciona, a mano.
0: Claramente a mano.
1: Entonces va a tomarse su tiempo en ser funcional en muchas regiones.
0: Pero el problema siempre es ese. Sí, sí, que sí, sí, sí. Están haciéndolo de a poquito. y Es como que yo lo necesito ahora. Dame lo que necesito ahora y después vemos. Anda mejorando algo, qué sé yo, pero. Yo creo que
1: todos los edificios 3D igual, todo eso, no creo que haya sido tan a mano como nosotros pensamos, sino que hace rato se están viendo los flacos de Apple Maps que caminan en las calles con las mochilas con sensores de LiDAR, además de cámaras. Entonces me parece que están escaneando también el ambiente.
0: Puede ser, pero... Que también
1: viene de la mano. O sea, todo el desarrollo de Apple Maps es importante para Apple por todo este tema del auto de Apple que está en desarrollo de hace tiempo o sea todo esto es la infraestructura donde se va a mover el auto así que me parece también lo están laborando por ese lado hay edificios
0: puntos de interés no, no
1: hay cosas que están re hechas a mano, pero digo el, el resto que no son edificios importantes o iglesias todo eso me parece que los vienen escaneando con eso para poder hacer gran parte del labor automáticamente y en cualquier caso la última feature y ya con esto cerramos también es que a partir de ahora si sí, la aplicación o sea esto es una norma de app story hay un montón para, pero es otro tema distinto. Si la aplicación te deja crear una cuenta en un servicio, te tiene que dejar eliminarla.
0: O sea que. ¿Cómo van a tocar esto retroactivamente?
1: Para cuando. O sea, cuando ellos impongan el límite a partir del cual todas las aplicaciones tengan que estar eh, habilitadas para las cosas que presentaron ahora, todas las aplicaciones que se envíen al App Store tienen que permitir esto. Que es que si permitís crear una cuenta, tenés que permitir eliminarla. Y eso es fantástico. Es excelente. Porque hay un montón de aplicaciones que sí, sí, bueno, mandanos un mail, a esta, hay un par que hacen eso. Hay otras que te piden que llames, hay otras que te piden, no, anda a este sitio
0: y... estoy ¿Sabés lo que me está pasando últimamente, no? Sí. bueno Sin nombrar la empresa, hice una cuenta en un lugar en donde no puedo pedir que me saquen de la lista de mails. No puedo dejar de recibir porquerías de marketing y cosas que nunca me interesaron ni me van a interesar. Y, desde la aplicación no se puede. Desde los mails que mandan, hay todo un choclo abajo de ese artículo, no sé cuánto, Constitución Nacional, bla, bla, bla. No dejas de suscribir. Pregunté por Twitter. Me dijeron, fíjate ahí, no hay nada. Ah, bueno, te vamos a mandar un mail. Y todo bastante mal, igual, pero te vamos a mandar un mail, mandan un mail, fíjate al, al pie de este mail y hace clic ahí y de suscríbete. Y que era un texto que tenía subrayado y estaba en color azul, pero no era un link. O sea, un desastre. Y lo peor es que es una empresa que maneja plata. Así que mal.
1: Así que bueno, eso fue más o menos un breve resumen de las cosas que encontramos interesantes en el dab de este año pero sigue sí la temporada de eventos porque a fin de mes el 24 más precisamente como ya dijimos en el After anterior se viene el evento de Microsoft yo dejaría Windows 11
0: para el siguiente
1: bueno 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 entonces ahora sí lo que todos estaban esperando las recomendaciones
0: vas a empezar vos ¿no? tengo cara de que no tengo ninguna re- <risa> ninguna <risa> o sea esta semana, bueno, para que tengan una idea, hace unos 40 minutos antes de empezar a grabar el After, Flam me dijo, bueno, este es WLDC, y yo es como, ¿fue esta semana eso? Yo pensé que había sido la semana pasada, ya estuve con tanto, tanto laburo que no hice no. otra cosa esta semana.
1: Mi recomendación es un video de YouTube esta vez, dura 3 horas 59, así que agárrense, y es la historia oral de PopCap. ¿Te acordás PopCap, Bijou, el Plants vs. Zombies, Sumo, Pale. Un flaco agarró eh, Dos segundos estoy viendo. Ben Hanson. Hizo una entrevista con un montón de eh, funda- con los fundadores, con un montón de creativos, desarrolladores, y gente que elaboraba en la empresa. Y reconstruyó más o menos la historia desde la fundación, el desarrollo de Visual. de dónde salió ese, que aparentemente salió de un juego online anónimo de juntar tres que nadie puede encontrar cuál era. Eh, todo el tema de Plant vs. Zombies, un montón de juegos al medio que nunca terminaron de salir. Creo que hay un RPG y todo. ¿Qué pasó cuando Facebook lanzó el gaming social, digamos? Y... Ay, qué molesta esa época, por favor. Claro.
0: Así. Tal persona te invitó, dale más vías. No, mi chema malo huevo.
1: Qué lugar nefasto. Claro. Eh, nada, cómo fue la casinización de todo lo que es el segmento casual de los juegos. Y por qué es que al finalmente los compró EA. Y que al final esa no era la peor. Porque capaz que los podría haber comprado singa Así que está bastante bueno. Es un documental de tres horas y pico. Si los apoyan en el Patreon. También tienen acceso a un podcast privado. Para poder escucharlo. Es tremendo.
0: Ya sé que les voy a decir. Fanáticos del Señor de los Anillos. Tal vez no se enteraron. Como me pasó a mí hasta hace una semana. Hay un release. Que es bastante reciente. De la trilogía completa, extendida, por supuesto, en 4K HDR Dolby Atmos. Así que, si la quieren, existe. Antes no había nada parecido. Se ve mejor, se escucha mejor. Es un espectáculo. Así que ahí tienen eso. Es oficial, es oficial. Sí, sí, no, ya sé. Lo que pasa es que ahora en
1: muchos cines estaba saliendo eso. Eh, Como para meter a la gente de nuevo en los cines, pero. Ah. Nunca más O sea, yo sé cine. que las versiones extendidas no a... de las películas están buenas, todo, pero es eh, mucho. O sea, tiene que hacerse un tiempo.
0: Es un. Una vez cada varios, varios años, como cada cuatro a cinco años, las veo completas. Si sí, las versiones de director son
1: larguísimas. Hay un montón que aportan un montón. Creo que hay una de las películas que no vale tanto la pena, pero las otras dos sí.
0: Todas vale Diría que El Retorno del Rey es la que menos vale la pena, pero... No, no, pero digo para ver la versión extendida. Las vo- sé, la primera eso, no no, no ah. Ninguna de esas películas no vale la pena. Olvídate, de los Anillos. Palabra mayor. Escúchame, Peter Jackson. Así que hasta acá llegamos. Gracias por ver y o escuchar. Abajo tienen todos los links como siempre. Like, suscripción y demás. Ya saben, si llegaron hasta acá probablemente ya estén recontra suscritos. Muchas gracias. Nos escuchamos en próximos Afters. Hasta
1: el próximo Chao.